0: 11 хвилин. По факту, це новий проєкт від громадського радіо, який ми запустили разом із текстами та стопфейком. Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах об 11.08. Мене звати Вікторія Єрмулаєва. Ми розпочинаємо. Сьогодні з нами на прямому зв'язку журналіст-даних, аналітик тексти.org.ua Це Сергій Міхальков. Пане Сергію, доброго дня!
1: Вітаю вас. Ми
0: будемо говорити про те, що цього тижня було цікавого у дезінформаційних наративах Кремля та й не тільки, про теми в новинах, які піднімалися, загалом фейки з залужним, як на мене, дуже активно розповсюджувалися цього тижня. Ще й поговоримо про тенденції, що нового і цікавого придумали росіяни про війну з Україною. Ну і хочеться розпочати, звісно, з того, що вдалося зафіксувати цього тижня, що вам особливо
1: сподобалось? Так, ну, в принципі, я трішки зачіплю і минулий тиждень, оскільки ми робимо нашу тижневий мониторинг на основі сіми днів, так. В принципі, що було цікавого? Ми проаналізували десь 500 тисяч новин, це більше тисячі інформаційних ресурсів, в Російській Федерації. Що було цікаво, то е, за минулий і частину цього тижня було дуже мало новин про війну в Україні. В принципі, це для нас е, було вперше, коли до нашого моніторингу в топ-10 новин не потрапили саме новини про війну в Україні. Зокрема, якщо раніше це постійно були е, такі новини, як Україна програє на фронті, е, або що Україна обстрілює мирні міста та села е, Російської Федерації, так, Донбасу, то цього тижня ця категорія новин, вона не попала в топ-10.
0: Цікаво, це вперше від початку Великої війни таке спостерігаєте? Чи вже було? І чого? Чому так?
1: Ні, це вперше в нас така тенденція. Чому так? Ну, важко сказати. Можливо, це тому, що відсутність перемог так у росіян на фронті, а можливо, це пов'язано із стартом виборчої кампанії. Ну, наприклад, опозиційне російське видання «Медуза», воно 7 або 8 листопада зробило таку замітку, що відповідно до джерел видання в Росії стартує виборча президентська кампанія, тому Кремль, офіційна пропаганда, буде намагатися менше говорити про війну з Україною і буде концентруватися на протистояння з Заходом, на здобутки Росії за час правління Путіна. Е, і, е, можливо, це така тенденція, але е, ми це простежимо на основі подальших наших моніторингів, наскільки ця новина е, потрапляє буде потрапляти в топ-10. Але okay. я зроблю маленьку ремарку. Це, що стосується офіційної пропаганди, так? Mm-hmm. новин на території Росії. Що стосується телеграму, наприклад, або сміттярок, то, в принципі, ця новина, як завжди, вона домінує. І там тенденція та ж сама простежується про те, що Україна програє на всіх фронтах.
0: Сміттярками, давайте нагадаємо, що ми називаємо, це ресурси, які українські, так теж, правда, у нас вони є, на жаль, і досі.
1: Так, українські також є, це нішові видання, вони, в принципі, ну, в більшій мірі це нішові видання, вони маленькі, у них невелика аудиторія, але вони чудово розганяють такі зрадницькі наративи або фейки.
0: І от вони долучаються до тих наративів, які розповсюджують в Кремлі. От тут мені дуже цікаво, навіщо вони це роблять? Це тільки для того, щоб підвищити свою видимість, щоб люди клацали, ну і це що, перегляди, це популярність, чи це підігравання на руку Кремлю і відпрацювання може бути їхніх методичок?
1: О, тут важко сказати насправді, бо дійсно, якщо ми дивимося, як подаються такі новини, так, то це обов'язково щось що не відповідає журналістським стандартам. Так? Це так. посилання на джерело, це посилання, я не знаю, згадка якихось невідомих, маловідомих нішових експертів. Це клібенні заголовки для того, щоб просто їх прочитали. Так? З, ну, з мого досвіду часто навіть подається інформація назва, сама, тайтл новини негативний так, наратив, а потім вже в самій статті десь йде спростування того, що вони на початку саме написали або якісь уточнення, так, які не співпадають з, з назвою новини. Знову ж таки, чому вони це роблять? Так, можливо, для того, щоб привернути собі до себе увагу, для того, щоб їх репостили. Можливо, це є заказний матеріал, оскільки, ну, в принципі, не секрет, що медіа України не заробляє, особливо під час війни, тому часто людина може звернутися, запропонувати якісь інші вигоди для того, щоб розмістили матеріал, вигідний для замовника.
0: Ну, я нагадую, що ми говоримо у прямому етері, з нами на прямому зв'язку журналіст даних, аналітик тексти.org.ua Сергій Міхальков, і це наш новий проєкт. По факту. І якщо дуже цікава тенденція, яку ми зазначили, України і наших, ну, в лапках беремо програшів, слово немає у поточній картині цього тижня, у російської пропаганди, офіційно маємо на увазі, то про що ж вони найбільше брехали от останнім часом?
1: О, це про перемоги в економіки Росії. В принципі. У нас, наприклад, новини про зростання економіки Росії, вони якраз потрапили до. Основних тем тижня, так і в принципі, що цікаво, ну наприклад, Путін заявив про те, що економіка там буде зростати в межах 2,8-3 відсотки. Так і таким чином, це ці дані суперечать всім прогнозам експертів намірам Байдена знищити російську економіку. Вони говорять про успішність в імпортозаміщенні, тому подібне. Але що цікаво, це так основ, лідери так заявляють. Да? Якщо ми дивимося на новини, ем, якісь регіональні, то там картинка зовсім, зовсім вже інша. Ну, наприклад, Путін заявляє, що найнижчий рівень безробіття в Росії і про те, що зростають зарплати. Ем, ми дивимося, відкриваємо новину про, якщо не помиляюсь, зараз боюсь помилитися, це, зараз, вибачте, я згадаю, де саме, але це невелике містечко, і там говориться про те, що в них, а, ні, це велике місто, Екатеринбург, там говорять про те, що в них зараз виник великий дефіцит кадрів, про те, що одному підприємству не вистачає три тисячі співробітників. Так? І вони не говорять причини, що це через мобілізацію. Вони просто говорять, що одна з таких причин – це маленькі заробітні плати. Тобто, ми бачимо, що ось таке місцево невелике ЗМІ, вони, воно вже говорить і про інші тенденції в економіці, про що повідомляють там Путін чи Сілуанов. Цікава ситуація також з імпортозаміщенням. Наприклад, зараз керівництво говорить, що Росія з Правилась санкціями так, що відбулася адаптація до санкцій імпортозаміщення чудова дія, але ну. В цьому випадку пропаганда також дала трішки збій, бо був виступ секретаря Ради безпеки Росії Микола Патрушав заявив що про те, що треба обмежувати паралельний імпорт. Чому? Бо він шкодить російській економіці і російські бізнесмени не хочуть займатися повністю імпортозаміщенням.
0: Ого, а що Тому сталося? Ось Таке <рес> проти
1: речі, так. Ну, Чому сталося? Ну, по-перше, не вистачає е, технологій, да, наприклад, самі Росії. Е, не, е, по-друге, невигідно, е, ну, щоб повністю створювати ве, весь е, ланцюжок виробництва на території там, однієї країни. Вигідно завжди співпрацювати, к- закуповувати і, і, ті ж самі запчасті або щось інше в інші країни, які спеціалізуються на виробництві цього. Тому ось тут такі є е, збої, і не все так чудово ово як нам розповідає керівництво Росії
0: Зрозуміло. Ну і ви на початку сказали, що це, це така цікава тенденція, що вони щось раптом сфокусувались на собі, на якихось своїх зростаннях уявних. Це пов'язано може бути з початком передвиборчої кампанії, тому що дуже багато в цих засобах масової інформації, якщо їх можна так називати, пропагандистських і не тільки російських, заговорили про вибори, що і Путін буде балотуватися, і що ще там буде відбуватися в контексті цих виборів. Ви відзначаєте зв'язок між контентом і цією подією.
1: Саме так. І ще можу додати, в принципі, що зараз з'являється багато новин про якісь Соціальні подарунки, так, в лапках для росіян. Тобто, якщо раніше більше писали про те, що ось там бійці СВО, як вони це називають, так, отримують якісь пільги, доплати, заробітна плата зростає, то зараз ці новини починають уже переходити на інші категорії. Там, наприклад, про збільшення пенсій, про зарплати, про материнський капітал, індекса. Тому ось збільшення таких новин е, також нам говорить про те, що дійсно е, активно розпочалася е, дав, е, даний старт е, передвиборчої кампанії Путіна.
0: Ну і паралельно з тим, що відбувається на Росії, у нас тут теж вистачає, на жаль, про що поговорити. Це ті фейки, які продукуються всередині нашої країни і подекуди, а може і доволі часто, підхоплюються Кремлем і розганяються, розносяться там. До прикладу, останніми днями багато з'явилося фейків, пов'язаних із залужним. Що там сталося взагалі і чому це все відбувається? Чи дійсно потім наші фейки використовують росіяни у у своїй пропаганді. Ну тобто, ми граємо їм на руку, виходить.
1: Ну так, в принципі, так. Е, е, яка ситуація? Е, е, ну, давайте розпочнемо те, що вчора почалась масово ширитись мережу відеоролик, так е, в якому нібито е, головнокомандувач Збройних сил України Залужний заявляє, що президент України ліквідував його помічника і готує здачу країни ворогам. Відео закликається, звинувачується Зеленський в провалі контрнаступу, закликають українці вийти на Майдан, відсторонити Зеленська, ну таке інше. Це діпфейк, так? Оце,
0: про який ми багато так. говоримо зараз. Воно було на справжнє схоже? Не було схоже на те, як Зеленського це ліпити намагалися на початку війни, але воно було недолуге? Це вже якось якісно було зроблено?
1: Ну, це було, якщо порівнювати з тим роликом зі Зеленським так, у березні 2022 року, то, звичайно, це було, набаг... ну, я не скажу, набагато якісніше, але так, і якісно було зроблено. В принципі, там можна було подивитися це Проблеми з освітленням, це проблеми з мімікою, наскільки співпадає те, що говорить і те, що ми бачимо на картинці, але це потрібно уважно на це дивитися. Якщо, якщо було більше проботи, можливо, так, у тих, хто створював цей ефект, в принципі можна було довести до більш досконалого е, вигляду, але, як ми бачимо, вони, очевидно, вирішили додати дуже багато нової інформації, е, зокрема, про вбивство, нібито ліквідацію Зеленським помічника Залужного, так, можливо, це трішки ось не дозволило довести до завершеності це відео, тому були деякі причини з тим, що говорить на відео і як виглядає саме залужене цим відео.
0: А де його розповсюдили, поширили? Десь на пропагандистських своїх каналах його показували? Чи це тільки телеграм-канали?
1: В принципі, це телеграм-канал, телеграм-канали... Я хочу додати, що, ну, наприклад, ми слідкуємо як великі пропагандистські телеграм-канали, так і поменші телеграм-канали. То і ось, наприклад, так звані воєнкори, вони це відео не всюди поширювали. Ну, я мало зустрів насправді. Я не буду казати про статистику, бо я не робив заміри. Але mm-hmm. це були більш такі маленькі, невеликі телеграм-канали, в е, ну, нас, зокрема, сказали, що е, Центр протидії і інформації сказав, що е, автором цього відео, шедевру, так, виступив телеграм-канал Радіо Троха. Е, чесно, ще поки не досліджував, з ким він пов'язаний, але ось це невеликий телеграм-канал, е, тому, який поширив телеграм Таке фейкове відео.
0: Там нібито залужний, нібито закликає населення України вийти на площі своїх міст, а військових не підкорятися злочинним наказам влади. Ну, складно повірити, що це теоретично навіть могло б бути реальністю, звісно. Але для чого і тут вдаються росіяни, витрачають сили і енергію для того, щоб це робити? Щоб намагатися дестабілізувати ситуацію всередині України, чи вони працюють на свою аудиторію, показуючи, що вони такі класні, навіть залужний вже повірив в те, що Росія може перемогти?
1: Ну, Цей з тих категорії відео, яке легко просто взяти і сказати, що це дійсно фейк. Так? Якби, наприклад, там вийшов залужний і сказав тому подібне. Тобто, головним чином ця пропаганда, як, як працює взагалі такий вигляд пропаганди? Він намагається знайти свого якогось споживача. Не обов'язково, щоб вся країна повірила, але, в принципі, для того, щоб знайти якусь категорію людей, які дійсно в це повірять. Це Підриває е, довіру е, до влади, це підіграє, е, підіграє е, чутки, що дійсно відбувається конфлікт між воєнними е, та політиками в Україні. І це також підриває е, довіру до громадських ЗМІ, наприклад. І якщо це розганяється якось, то людина просто бачить і вона думає, ага, можна створити такий фейк, ага, можна ось так от маніпулювати, в принципі. і. Важко, в принципі, людини почати вірити, що все ну, починає вірити, що все можна підробити. Так, і в принципі, це нова сьогодні зброя, це така візуальна дезінформація. Угу. Вона частково діє.
0: І про це ми говоримо у прямому етері. З нами зараз Сергій Міхальков. Це журналіст даних аналітик тексти По факту. Ще є ряд фейків, які хочеться швиденько обговорити, про що брехалось і брехали останній тиждень в нашому інформаційному просторі. Це були фейки щодо смерті помічника Залужного. Трошечки ми вже згадали цю історію, але тим не менш. Що про це говорили? Говорили наші вороги, тому що ну, таку ситуацію, звісно, можна якось викрутити, я так розумію, включаючи свою нездорову фантазію. Що були фейки з Оленою Зеленською, теж не вперше таке. І давайте поговоримо трошечки про них і просто скажу кажемо, що от таке розповсюджується, щоб наші слухачі слухачки були до такого теж готовими, якщо десь побачать.
1: Ну, насправді пропаганда намагається використовувати там, будь-яку ситуацію на свою користь. Смерті Геннадія Чистякова, так, помічника головнокомандуюча Залужного, телеграм-канали одразу почали обігрувати, що це, як би мовити, результат конфлікту між Залужним і Зеленським. Зокрема, було виставлено дуже багато різних версій. Ну, наприклад, одна з версій про те, що до вбивства причетний саме Зеленський. Чому? Бо він таким чином натякає Залужному, що Залужний не повинен йти в президенти і бути конкурентом Зеленському. Інша версія про те, що свого помічника вбив сам же Залужний. Чому? Бо Частяков нібито почав працювати на Зеленського, так? агент Кріти в оточенні Залужного, тому Залужний його вбив. Були інші версії, це про те, що ліквідували помічника, вказівка з США, бо він працював на британську розвідку. Тобто, дуже багато версій. Це якраз одна із, е, із прикладів тактики пропаганди, що вони е, плодять дуже багато версій. І для того, щоб там, людина, е, яка не розбирається, або взагалі перестала комусь вірити, довіряти, або просто для того, щоб е, ця пропаганда наш, е, знайшла свого споживача. Це щодо Чистякова. Е, ну, фейк Зеленської мені насправді... Дуже сподобався в тому плані, що він був дуже смішний. В чому суть? Була створена, був створений сайт за Intel Drop, так, який орієнтується на західну аудиторію. І на сайті вийшов матеріал, що фонд Олени Зеленської замішаний в схемах з торгівлі дітьми. Як я сказав, це було орієнтовно більш на західну аудиторію. Там така цікава ситуація, що нібито колишній співробітник цього фонду, який займався перевізкою дітей з Західної України до багатих будинків у Франції, Великобританії та Німеччини, він помітив, як... Старі, напівоголені чоловіки починають під, підмигувати цим дітям. Так? Тобто він е, натякає тут на педофілію. І, і ось він вирішив зізнатися у всьому так? і вийшов цей матеріал. Е, в принципі, е, ну, звичайно, матеріал нічим не підтверджений. Лише нібито чоловік зізнається ось такому. Але це не перший таки схожі фейки щодо Зеленської. Е, ну, ось Зеленської так.
0: Її в чому тільки не звинувачували. І брильянти вона там скуповувала в Штатах, так. писали. І голову її на тіло моделі десь приліпили, сказали, що вона у Франції, поки країна воює. Це правда. Олена Зеленська дуже часто потрапляє під приціл цієї російської брехні. У нас тут буквально декілька хвилиночок залишається. Але є ще одна дуже важлива тема до обговорення. Це те, як ми самі підігруємо пропаганді. Тут, знову ж таки, повертаємося і до Зеленського, і до ще однієї дуже епатажної нашої української персони. Це от, те, про що я зазначала, коли ми підіграємо пропаганді, навіть інколи подекуди, навіть цього не розуміючи, але шкодимо і загалом і країні, і собі. От давайте про це скажемо теж так коротко.
1: Ну, це, наприклад, яскраві два випадки, які були нещодавно. Це заяви Еріни Фаріон так, про те, що вона не вважає бійців АЗОВ, які в російському мові українцями. Та, наприклад, повідомлення у Фейсбук від депутата Володимира Ар'єва про те, що в нього є нібито достовірна інформація про те, що готується відставка залужного, так, в принципі, це е, ті заяви, які йдуть е, поряд в координатах е, з російською пропагандою. Ну, наприклад, е, пропаганда е, про конфлікт між Залужним та Зеленським пропаганда розганяє ще з червня минулого року. Так. Ми це фіксували одному із своїх моніторингів. Тоді говорилося про те, що відбуваються такі протиріччя на фоні того, як, віз... як іде війна, як вести військові дії, і саме Зеленський втручається в воєнні дії, тому залужному це не подобається. Звичайно, пропаганда це розганяла для того, щоб настроїти один проти одного військових, там, проти політиків і тому подібне. А зараз через ці вкиди від Аріва, наприклад, те, одразу телеграм-канали почали писати нібито ось дивіться, ну з таким посилом, що ось дивіться, ми про це завжди говоримо і ось навіть українські депутати це визнають. Так, Ар'єв прибрав свій пост через, якщо не помиляюсь, 20-30 хвилин після того, як опублікував, але все одно це нашкодило Україні, це нашкодило військовим. Ну, чому це роблять наші політики? Важко сказати, можливо во вони знаходяться в якоїсь передвиборчій кампанії, так, але воявний свої ситуація.
0: виходить, що так. Ну, дуже складно. Ну, так,
1: політики завжди борються за інтереси виборців, тому.
0: Краще б поборолись зараз за інтереси країни в цілому. Ну, це дійсно, це коли я чую ці історії або читаю, перше питання, яке виникає, ну, навіщо, ну, щоб що, ну, навіщо, ну, навіщо ви це робите? Включіть, будь ласка, хоч якусь логіку. Тим не менше, ось ці заяви Ар'єва, Фаріон, нездорові, чесно кажучи, та й інші росіяни використовують проти нас.
1: Так, звичайно. Кожний кожен якийсь привід, кожний повод, слова кожного політика або громадського відомого діяча завжди, якщо вони йдуть поряд з наративами російської пропаганди, то пропаганда намагається це використовувати, розкручувати.
0: Ну, от ми багато говоримо в наших етерах про те, що кожна людина має нести відповідальність за свою медіаграмотність, за свою медіагігієну, щоб не розповсюджувати фейки. А коли ми бачимо, що навіть ну, представники влади або якісь публічні особи собі таке дозволяють, то ну, волосся стає дибки, чесно. Подекуди дуже сподіваюся, що ця ситуація буде змінюватися, що хтось щось зрозумів після цього, ну, принаймні після публічного розголосу цих історій. І я хочу нагадати, що про факти дезінформації і Росії, і не тільки. Ми говоримо у нашому новому проєкті, він називається «По факту». Проєкт, який ми запустили разом із текстами та стопфейком, і сьогодні з нами на прямому зв'язку ділився даними журналіст, даних аналітик тексту.org.ua Сергій Міхельков. Сергію, дуже дякую вам за участь у нашому етері. І ми почуємося ще обов'язково. Програма «По факту» виходить щопонеділка та щочетверга об 11.07. Далі Лі, будь ласка, не примикайте хвилю, тому що ми будемо продовжувати говорити у прямому етері. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Слухайте та думайте.
1: Викриваємо брехню на громадському радіо.
0: По факту.